0: et bienvenue sur Mémo de Gwen, le podcast de mes coutreurs littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous entraîne à la découverte d'un petit bijou, d'un roman qui sort de l'ordinaire, qui est le fruit du travail conjoint de deux autrices que j'aime particulièrement. Il s'agit de Campus Games. Ça a été écrit par Chloé Wilde, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de Chloé Wilcox, et par Amy Hopper. C'est paru le 4 juin 2021 aux éditions Anne Carrière, que je remercie infiniment pour leur confiance et pour m'avoir confié ce superbe roman. Campus Games Qu'est-ce que c'est C'est un roman qui va mêler de manière très très habile une romance intense, complexe et qui va vraiment vous prendre au cœur, enfin en tout cas je l'espère, avec une romance à suspense dont je ne vous dirai pratiquement rien pendant cette émission pour ne pas prendre le risque de vous dévoiler trop d'éléments, mais surtout c'est un roman dont vous êtes l'héroïne ou en tout cas dont vous êtes la créatrice qui n'a jamais, en cours de lecture, émis une remarque du style « Ah, si c'était moi, j'aurais fait autrement. Oh, si j'étais l'héroïne, j'aurais pris telle ou telle décision. Hmm, j'aurais peut-être penché pour tel ou tel des garçons. » Vous visualisez le concept Alors, ce roman est exactement fait pour vous. Il me parle d'autant plus que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire il y a très très longtemps, bien avant de penser à soumettre mes écrits à une maison d'édition quelconque, lorsque j'avais décrété que la fin de Point Break ne me convenait pas, et que j'avais pris mon plus beau stylo, mes plus jolies feuilles de copie turquoise à grands carreaux, et que j'avais commencé, avec beaucoup d'arrogance tout de même, à réécrire l'histoire à ma façon. Là, rassurez-vous, ni stylo à paillettes ni clavier magique, les filles ont fait le travail, et quel travail, en vous proposant une histoire dont vous allez avoir les clés à différents moments, même pratiquement tout le temps. Je m'explique. À chaque moment clé de l'histoire, vous allez avoir le choix on va vous proposer deux ou trois hypothèses, deux ou trois poursuites de scénarios, et c'est vous qui allez en fait choisir, qui allez cliquer sur la suite possible, qui allez vous retrouver à la page correspondante et qui allez donc dessiner votre propre histoire. Ce qui est très fort déjà, et je ne vous cache pas que l'autrice en moi est absolument épatée par le principe, ce qui est très fort donc c'est que Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs scénarios déjà construits. Alors, par moment, c'est clair qu'on va vous inciter à aller rejoindre telle ou telle voie pour faire avancer l'histoire et pour en avoir toutes les clés. Mais on a plusieurs histoires en une seule. C'est-à-dire que s'il vous prend la curiosité de repartir du démarrage lorsque vous l'aurez fini et de faire d'autres choix, de passer par d'autres chemins, vous ne lirez plus la même histoire, mais un scénario totalement différent. Et là, je dois vous avouer que j'ai été vraiment épatée que Écloé euh, et, et Amy à 2 ensemble soit arrivé comme ça à mettre sur pied un scénario qui puisse partir dans un sens et dans son parfait opposé ou presque. C'est vraiment un numéro d'équilibriste dont elle se sort avec beaucoup de brio. Je vous parle quand même un petit peu de l'histoire, c'est l'objet de notre émission. Nous allons suivre Willow, Willow Hopkins, c'est une jeune étudiante qui vient de faire sa première année d'université à San Diego et qui se retrouve à traverser l'ensemble des états unis avec ses hippies de parents pour entrer en deuxième année dans une université de la côte Est et pas n'importe laquelle, la prestigieuse université de Princeton, oui, une des universités de la Ivy League. Autant vous dire que pour Willow, ça va changer grandement de la Californie et pas seulement, sur le plan du climat. Willow, qui préfère être appelé Will, ou selon les protagonistes Shakespeare, voire Callie, mais ça vous allez le découvrir en cours de route, Willow donc va découvrir à Princeton un monde totalement à part. Tout d'abord, elle va rencontrer des colocataires, elles sont trois, il y a Madison, il y a Bianca, il y a Agnès, toutes les trois vont prendre une grande place dans sa vie, mais ce n'est rien par rapport aux nouveaux amis qu'elle va se faire, et avec des cercles d'amis totalement opposés, et pire que ça, même des cercles d'amis antinomiques, qu'il va être très difficile de joindre les uns aux autres. » Côté pile, nous avons un groupe qui se surnomme lui-même La Clique, qui est composé par quatre membres de la jeunesse friquée de Princeton. On a d'abord Charlie McCoy, un héritier, un être solaire magnifique, en tout cas en apparence. Il est entouré de Cameron, son meilleur ami et colocataire, de Finn et d'Alaska. Une jeune femme qui, de prime abord, a l'air vraiment très froide, très cassante, mais qui se révèle être un personnage que j'ai beaucoup aimé et qui noue un lien très très beau avec Will cette clique donc je vous le disais est composée de la jeunesse friquée des héritiers ils se regroupent entre eux, ils ont des loisirs communs, ils fréquentent les mêmes soirées, on espère même qu'ils se marient ensemble parce que finalement ça va rester entre gens de bonne famille euh, ils ont en même temps des loisirs bah, de jeunes gens friqués désœuvrés c'est à dire que l'université semble parfois passer presque au second plan pour eux euh, derrière tout un tas d'autres considérations, on ne devrait les craindre arrogants, méprisants etc ils le sont par moments mais j'ai eu la très très bonne surprise de découvrir aussi un groupe très soudé et un groupe qui cache un certain nombre de secrets mais ça, ça fait partie de tout ce que je ne vous raconterai pas. À l'opposé de cette clique clinquante, brillante et lumineuse, on va trouver le ténébreux, le mystérieux River. Là où eux sont pleins d'argent, lui au contraire est boursier. Euh, il vient d'une famille qui est unique et très soudée mais qui a dû se battre pour surmonter un certain nombre d'obstacles. Il oscille entre à la fois des études littéraire qui l'ont intéressé à un moment il est plutôt là sur un parcours médical mais en même temps c'est aussi un artiste avec énormément de délicatesse dans le regard bref c'est un personnage qui est très complet c'est un personnage qui porte sur lui le mystère qui est entouré de plusieurs amis sincères et là aussi un petit peu décalé avec là encore un coup de cœur pour un personnage qui s'appelle Zoé qui est une créatrice et j'ai trouvé que c'était un personnage qui était vraiment solaire que j'ai beaucoup apprécié dans cette Intrigue. Vous avez, je suppose, un petit peu deviné une partie de la trame. Willow va être effectivement prise entre ces deux mondes, entre ces deux univers dont je vous ai dit qu'ils ne peuvent pas se mélanger ni même cohabiter et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure que vous allez découvrir l'intrigue. Et puis donc, je vous le disais, une intrigue également amoureuse, puisque Willow a vraiment le cœur qui balance entre Charlie d'un côté, River de l'autre et une partie du roman, mais pas, pas seulement ça, mais une partie du roman en tout cas, va euh, suivre Willow dans ses pérégrinations sentimentales. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ah oui, les adeptes de Milou de Gwen le podcast, le savent. C'est l'heure de la lecture. Je vous ai choisi un chapitre. Euh, je ne vais même pas vous dire lequel c'est. En fait, je vous ai choisi un extrait. Alors, je vous donne comme une indication. On est au début du roman. Et on est, justement, après un choix que j'ai fait. Euh, sans trop de difficultés. À ce moment-là, c'était un choix presque simple. Willow se retrouve à une soirée de début d'année. Elle apprend qu'il y a eu du bruit dans sa chambre. Et voilà ce sur quoi elle va tombé. C'est un roman à la première personne, raconté donc par Willow et voici ce qu'elle nous dit. En approchant du quad, je suis d'abord soulagée. Aucun mouvement de va-et-vient entre nos appartements et le couloir. Pas de sigma, bêta, kappa qui entraîne des filles dans notre salon et pas de tube de l'été qui s'échappe notre sono. Mais je déchante vite en constatant que Phoebe, même bourrée, n'a pas halluciné. La porte est bel et bien entre-ouverte. Oublie de notre part Ça m'étonnerait. « C'est Agnès qui est partie la dernière et ce n'est pas son genre. » Je passe une tête. La lumière du salon est éteinte et personne n'a embarqué notre vieux canapé grinçant. En revanche, un ray de lumière s'échappe de notre chambre à Madi et à moi. Je sens la moutarde me monter au nez. Si un sauveteur en mer est en train de pratiquer le bouche-à-bouche bouche sur une sirène dans mes draps en liberté, je jure que je fais un malheur. Je traverse le salon d'un pas déterminé, ouvre la porte en grand, prête à pousser une gueulante quand je vois une silhouette masculine, imposante, affalée sur mon lit. Pas le moindre slip rouge alerte à Malibu à l'horizon. À la place, un slip noir et des boots qui pendent négligemment par-dessus le matelas. Mon entrée en fanfare ne fait pas siller l'individu. Il reste tranquillement allongé, visage planqué derrière la couverture de mon intégrale d'Emile Dickinson, n'offrant à ma contemplation que son t-shirt des Sex Pistols, ses bras tatoués et puissants, ses mains savamment ornées de bagues en argent. « Ok, je vois à qui j'ai affaire. » Chaque campus en a un, le rebelle de service. Il joue généralement au sein d'un groupe qui fait les mêmes reprises de Nirvana depuis le lycée, mais espère quand même, un jour prochain, pondre un album avec sa tête en couverture. En attendant, il y siora un et boit de la bière, sans aucune conscience qu'il abîme son seul capital, ses abdominaux. À 15 ans, c'est le genre de type qui m'aurait fait craquer. Là, ça m'agace, et pas qu'un peu. Outré par le sang gène du gars, je prends appui sur le chambranle et lui lance « ça va Tranquille ?» Pour toute réponse, le rebelle de service, tout en longueur et en nonchalance, se contente de décroiser les jambes, puis de les recroiser dans l'autre sens. Pas un mot, pas un regard, néant. Juste un index brandi, comme pour m'intimer de le laisser finir sa page. Ok, Silvicius, ménervais en approchant, prêt à le dégager de force s'il le faut. Tu prends tes bouts de salle, tu reposes mon livre et tu dégages. Le malotru daigne cette fois ouvrir la bouche, ce qui m'arrête net dans mon élan. « On ne peut pas dire que ce soit exactement ton livre. »« Pardon ?»« Bonjour, la mauvaise foi. » Le type en question referme mon recueil de poésie. J'ai un petit choc en voyant enfin son visage, mais m'efforce de ne pas le montrer. Sous les traits classiques du rebelle de service se trouve probablement l'un des plus beaux mecs que j'ai vu de ma vie. Mèche sombre, balayant un front méditatif et grave, regard profond comme l'océan. Le genre de garçon qui peut bien jouer de la basse dans un groupe minable, se comporter en connard et finir portier d'un club miteux, ça ne l'empêchera pas de faire se retourner toutes les têtes sur son passage, ni de choper systématiquement la plus belle fille de la soirée. Putain, mais il les fabricants en série, les mecs à tomber par terre dans les facs de la Ivy League Tu es dans ma chambre, sur mon lit, et tu t'es servi sur ma table de nuit, boucle d'or. Alors si, c'est mon livre. Je te conseille de le poser avant que je me transforme en papa ours. Je le remets soudain. C'est le mec que j'ai aperçu au pub l'autre soir avec Madison pendant que j'attendais au comptoir pour commander le pichet de bière. L'enfoiré se redresse, sans pour autant obtempérer, avec une insupportable esquisse de sourire, discret, provoquant. Pour que ce soit réellement ton livre, il faudrait que ton nom soit écrit de ce côté-ci de la couverture, en belles lettres typographiées, et non griffonné au crayon à l'intérieur, mademoiselle... Il déchiffre mon écriture en pâte de mousse sur le coin interne gauche de la couverture. « Willow Hopkins. »« Ça sera Madame Hopkins pour toi, connard, grommelège. »« Si tu y tiens, mais ça ne fait toujours pas de toi, Emily Dickinson. »« En dépit de ta tentative, certes intéressante. » Le rebelle de service agite en l'air un papier plié en deux que je reconnais instantanément. Je rougis, je fulmine, avance encore d'un pas et lui arrache la feuille. Il s'agit du poème sur lequel je travaillais toute la semaine pour mon cours de Creative Writing. Un poème destiné à mon prof, à mes camarades, et pas une caricature de bad boy qui vient probablement d'ouvrir le premier livre de sa vie. Tu fais souvent ça? lui demandais je le serré. Entrer chez les gens, fouiller dans leurs affaires personnelles? Quand leur dortoir organise une soirée porte ouverte, soit environ une fois par an, si choquant que ça puisse paraître, oui. Cette fois, il s'assoit au bord du lit et me toise un air caustique. Et si par affaires personnelles, tu veux dire œuvre tombée dans le domaine public qui traîne sur la table de chevet. Alors je plaide coupable. Ça m'arrive tout le temps. Ok, je vois le genre. Monsieur a réponse à tout. Mon exaspération glisse lentement, mais sûrement, vers la franche colère. Le livre passe encore, mais le poème, ce poème, c'est... Personnel, me coupe-t-il. Un soupçon de morbidité, tout comme notre chère Émilie. Une dose de confessionnalisme dans la lignée directe d'Anne Sexton une pointe de lyrisme, parce qu'il faut bien que jeunesse se passe. Certes, il y a quelque chose dans le rythme. Une image intéressante, ici ou là. Mais c'est loin d'être un texte personnel. Un fourre-tout d'influence respectable, tout au plus. J'essaye de ne pas montrer à quel point je suis heurtée. L'écriture, c'est toute ma vie. Eh oui, peut-être que je me cherche encore, peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut. Mais en tout cas, c'est principalement pour elle que je viens de me taper mille bornes en vanne et de laisser derrière moi tout ce que j'aime. « Génial. Non seulement il squatte, non seulement il parle, mais en plus, il pense. »« N'exagérons rien, » rétorque-t-il. « Ce n'est pas comme si tes écrits m'avaient fourni une énorme matière à réflexion. »« Oh » relevai-je un ton sarcastique. « Et je suppose que tu écris, toi aussi, pour te montrer un critique si impitoyable ?»« Ah non, c'est vrai. Ceux qui peuvent font, ceux qui ne peuvent pas professent. Tu connais cet adage, mon cher ?»« River, » m'informe-t-il de savoir grave et légèrement cassée. Puis il se lève enfin de mon lit. Génial, il fait un bon mètre quatre-vingt-dix. Tout ce qu'il lui faut pour continuer à me regarder de haut. Et je ne l'ai pas descendu en flèche, ajoute-t-il en s'approchant un peu trop à mon goût. La forme est brillante, mais ça manque d'une réelle voix. C'est assez normal pour une première année. Déstabilisé par ce « brillante », glissé négligemment, je corrige en bafouillant. Deuxième, je suis en deuxième année. Deuxième, si tu veux. On ne peut pas demander à une gamine qui fréquente une fac de l'Ivy League d'avoir les mains suffisamment dans la terre pour avoir quelque chose à dire du monde. Mais si ça peut te rassurer. Le fameux River balaye du regard mon coin de chambre. Le bureau où s'empilent les livres, le mur où sont accrochés mes gris-gris, photos de mes propres tickets de concert marquants, deux sérigraphies d'amis artistes de mes parents. Tu n'as pas l'air dénué de vie intérieure, Will Hopkins, ni de talent. Simplement d'expérience. Je reste les bras ballants, sans savoir quoi répondre. Tandis que ce river passe à côté de moi, me frôlant au passage. Je suis censé réagir comment C'est censé être quoi, ça Un compliment déguisé en injure Ou une attaque déguisée en compliment Je me retourne alors qu'enfin, River daigne prendre la porte, comme il y était invité dès le début. Ma bouche s'ouvre d'abord vide, puis la colère reprend le pas sur la stupéfaction. Ton avis, je m'en contrefouge, je te signale La réplique, qui n'a rien de brillant, arrive trop tard. Le Rebelle de service, mention critique littéraire du dimanche, ne répond rien. Et quand je me précipite au salon en quai d'une dernière saillie que j'espère plus fine que la précédente, je ne trouve qu'une pièce vide, vaguement hantée par un parfum entêtant. Et voilà! pour cette lecture, j'espère que vous l'avez autant apprécié que moi, alors je ne vous cache pas que lorsque j'ai lu le roman la première fois, c'est vraiment là dessus que je suis partie tout de suite je savais que je voulais vous lire ce passage c'était ça ou une autre rencontre, alors n'y voyez pas euh, un signe de la voie que j'ai choisie moi-même dans ma lecture ou peut-être que si, finalement, allez donc savoir, euh, surtout que, petite confidence, depuis que j'ai lu ce roman, je l'ai déjà repris une deuxième fois du démarrage, en prenant des choix totalement opposés, tout ça pour mieux brouiller les pistes. Quoi qu'il en soit, je l'ai choisi, ce passage, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il introduit ce personnage, River, qui est vraiment un personnage central dans l'histoire, quel que soit le choix qu'on va faire dans son scénario, mais aussi parce qu'il montre le caractère de Willow, et c'est vrai que c'est une caractéristique que j'aime beaucoup, à la fois dans la plume d'Amy et dans celle de Chloé, c'est de nous présenter des héroïnes qu'on pourrait penser au premier abord, un petit peu fragiles, un petit peu renfermées, elles sont très souvent cabossées, on ne se le cache pas, mais ce sont aussi des nanas avec un sacré potentiel, avec une tchatch terrible, avec un sens de la répartie brillant, bon alors euh, peut-être pas la dernière est, on est bien d'accord, mais qui en tout cas ont quelque chose dans le cerveau, ont beaucoup de choses à dire également, qui ne s'en privent pas, et c'est vrai que dans ce chapitre en particulier, ça apparaît très très nettement, et on ne parle même pas de ce superbe débat autour de la littérature, et encore ce n'est qu'un début. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce roman, pour lesquelles je vous le recommande bien évidemment. Alors d'abord, on se le cache pas, il y a le choix des autrices. Je pense que vous l'avez compris, depuis le début de cette émission, je suis très 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 fan et de Amy et de Chloé. Alors même si effectivement je connais moins l'écriture d'Amy, quoi qu'il en soit, c'est vraiment deux autrices dont j'aime énormément l'univers, dont j'adore les parties pris. et là c'est évident que lorsque j'ai appris qu'elles allaient mettre leurs talents en commun, je ne pouvais pas passer à côté de ce roman on y retrouve toutes les raisons pour lesquelles séparément et donc ensemble, j'aime leur travail. D'abord, on y retrouve une écriture qui est vraiment ciselée, une écriture qui est puissante, des dialogues qui sont très bien travaillés et qui vraiment tombent juste, des moments de confession qui euh, m'ont soufflé, et je crois que c'est le, le seul mot qui me vienne à l'esprit. Bref, il y a beaucoup d'intensité et des personnages qui sont très bien dessinés, tout en nuance, je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'avais peur que la clique soit un peu caricaturale, elle l'est d'une certaine façon, mais elle est beaucoup plus que ça j'avais peur que les deux garçons soient justement à force d'être opposés là aussi euh, des sortes de lieux communs euh, des garçons de romance et là encore il y a beaucoup plus que ça il y a l'image, l'apparence et puis il y a tout ce qui apparaît dès qu'on gratte sous le vernis et ça c'est très très bien réussi j'ai beaucoup aimé le cadre aussi alors je suis pas très fan des histoires d'université à la base sauf quand c'est Chloé Emmy qui me les raconte et là effectivement ça fonctionne très bien Princeton c'est une université dont le nom fait rêver en tout cas moi c'est le cas, euh, on a accès à des cours qui ont l'air d'être des cours fabuleux, on a accès entre autres à des cours, et là aussi on reconnaît la plume et la patte de ces dames avec des cours sur le féminisme. Alors j'ai trouvé que c'est très intéressant dans ce roman, parce que Willow revendique une certaine forme de féminisme, ça paraît pas être une évidence dans le monde où elle vit, et où elle va évoluer dans ce monde des gens euh, avec de l'argent, et d'ailleurs il y a un personnage passionnant sur ce sujet de la place de la femme, qui est la tante de Willow, qui s'appelle Elisabeth qu'on va apprendre à découvrir tout au long du roman et c'est vraiment une femme que j'ai beaucoup aimée et dont j'ai beaucoup aimé aussi la façon de penser et puis cette manière de à la fois se mouler d'une certaine façon dans un cadre et en même temps d'en être tout à fait euh, étrangère en tout cas de s'y adapter d'une manière très particulière mais ce que je trouvais particulièrement passionnant dans ce roman c'est aussi qu'il montre que le féminisme n'est pas qu'une affaire de femme, alors bien entendu il y a des professeurs il y a des poétesses etc qui sont spécialisés dans le domaine mais à plusieurs reprises les garçons de cette romance se positionne sur la question du féminisme et c'est un discours que j'ai trouvé vraiment euh, très bien mesuré et en même temps très sensé. Bref, là encore, une grande réussite. En plus, dans cette romance, ce que j'ai beaucoup aimé vraiment, c'est euh, toute l'interaction entre les personnes et c'est aussi toute la valse hésitation alors qu'il se prête parfaitement au scénario de ce roman dont vous êtes l'héroïne, ou en tout cas dont vous êtes l'architecte, à savoir toutes les valse hésitations de Willow. Souvent, je vous vois venir d'ici, souvent, lorsqu'on a comme ça un roman à valse hésitation, on a tendance à se dire que ça tourne en rond, etc. Là, c'est pas le cas. Vraiment, il n'y a pas de temps mort. Moi, j'ai dévoré ce roman. Je vous dis, je l'ai même dévoré une deuxième fois, puisque j'ai changé mon architecture à la deuxième lecture. Mais c'est un roman sans temps mort, mais qui, en même temps, montre une certaine logique. Il y a, je vous l'ai dit, en cours d'émission, un véritable antinomisme entre la clique et la bande de River, on va comprendre pourquoi et à partir de ce moment-là, les réactions de Willow sont totalement limpides elles sont même parfaitement logiques, je pense qu'elles parleront à chacun d'entre nous oh, c'est frustrant de ne pas pouvoir en dire plus, mais c'est pas grave et quoi qu'il en soit ces valses hésitations sont aussi des moments qui nous permettent, nous, de nous positionner euh, je ne vous cache pas qu'il y a un certain nombre de fins de chapitres, comme ça, ou en tout cas de fins de passage, où j'ai beaucoup hésité sur la position à prendre, sur la posture à prendre, et si les romans euh, de Amy et de Claude ont l'habitude de me faire réfléchir en temps normal. Là, autant vous dire que multiplié par deux, leur talent ne m'a pas laissé beaucoup de répit. Imaginez quand même, entre parenthèses et pour un peu plus de légèreté, que ces dames sont arrivées à me faire faire un sondage façon magazine féminin, moi qui n'en fais grosso modo jamais, et le pire, c'est que j'ai même vraiment, sincèrement réfléchi à mes réponses. Bref, autre raison pour laquelle j'aime beaucoup euh, ce roman, c'est, je vous l'ai dit, le suspense. Euh, alors, de suspense dont je ne vais pas vous dire grand chose malheureusement c'est un suspense qui fait intervenir à la fois bien entendu des éléments du roman c'est à dire que vous même vous allez mener l'enquête et que selon vos choix vous allez vous retrouver dans une direction plus ou moins aisée, plus ou moins simple ou même peut-être aller savoir dans un cul de sac mais quoi qu'il en soit là encore il y a un véritable équilibre parce que vous allez comprendre très vite que dans l'histoire la romance et le suspense sont totalement imbriqués, c'est pas juste pour faire euh, décoration qu'il y a cet élément de suspense dans le roman, c'est vraiment un élément fondateur de l'histoire de tous les personnages, de leur relation entre eux et Willow a beau arriver après l'événement il n'empêche qu'elle se retrouve prise euh, en étau euh, entre les protagonistes à tel point qu'on peut d'ailleurs se demander si elle est un enjeu, un prétexte ou un dommage collatéral de l'opposition entre les groupes mais quoi qu'il en soit ce suspense là aussi il est extrêmement bien monté autre élément qui fait que je me suis retrouvée totalement alpaguée par ce roman, c'est vraiment l'opposition entre le choix du cœur et de la raison. Il y a un moment, alors euh, j'ai plus retrouvé le passage exact dans euh, l'histoire, où euh, Willow dit qu'en fait son choix, il se résume à euh, celui qu'on a dans le cœur ou celui avec lequel on veut passer sa vie. Et c'est vrai que si on y réfléchit bien, entre Willow et River et entre Willow et Charlie en fonction des choix que vous allez faire dans votre intrigue on va se retrouver soit sur une affaire de séduction, de tentation soit sur une affaire de communauté de vie et en tout cas de communauté de point de vue et bien malin d'ailleurs qui pourrait penser qui est le plus adapté, le plus à même de convenir à Willow et là vraiment je trouve que dans l'écriture de Amy et de Chloé il y a une véritable liberté de choix qui est laissée c'est à dire qu'on n'a pas euh, un euh, plus détestable ou plus aimable que l'autre, tout est vraiment affaire de sensibilité, affaire de goût. Je pense d'ailleurs que je vais faire tester cette lecture à mes proches, à mes proches amis, et voir, elles, quelles sont leurs propres réactions, donc euh, les copines, les fées, les sœurs, les copines de cœur et les autres. Préparez-vous, parce que je pense que je vais vous offrir ce roman dans pas longtemps, et que nous allons avoir de grandes discussions enflammées entre Morito et Sex on the Beach pour savoir quel choix vous auriez fait, alors à la fois dans le choix de l'intrigue amoureuse, mais dans le choix de l'intrigue tout court, et je suis sûre que ça va nous promettre quelques bons moments de discussion et d'opposition. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être un concept, après le roman dont vous êtes l'architecte, les soirées à thème sur quel a été votre choix et pourquoi. Mesdames, je vous pose l'idée comme ça, mais après tout, euh, j'espère en tout cas, euh, petite parenthèse, qu'il y aura d'autres expériences du genre. Alors, le côté autrice en moi euh, ne peut s'empêcher de se demander comment est-ce que elles sont arrivées, et et Chloé. Ah ben D'ailleurs, je vais leur parler directement. Le petit côté autrice en moi ne peut pas s'empêcher de me demander comment est-ce que vous êtes arrivés à monter à deux en plus, parce qu'un 80 c'est quand même un exercice très particulier. Comment est-ce que vous êtes arrivés à monter un roman, à la fois qui soit autant vous, chacune de vous avec vos qualités avec vos points forts etc qui en même temps soient aussi bien fusionnés entre les deux et qui en même temps suivent à la fois euh, autant de pistes différentes, moi je ne vous cache pas que lorsque j'écris un roman euh, j'ai une trame en tête que je sais où je vais, même si c'est pas forcément évident pour mes lecteurs ou mes lectrices et que euh, je ne, n'en démords pas et je pense que j'aurais beaucoup de mal à me dire tiens mais si ici ou là j'avais choisi telle autre possibilité et là alors je un peu du simple blog pour vraiment me retrouver dans la peau de l'autrice que je suis également, euh, un, une grande admiration pour euh, cet exploit, parce que vraiment, euh, pour avoir lu donc les deux scénarios principaux possibles, euh, je suis incapable de dire euh, lequel vous auriez choisi, vous en tant que lectrice, et ça c'est extrêmement fort. Vous l'aurez donc compris, euh, cette partie du choix, c'est vraiment une pierre angulaire. Pour autant, on aurait tort de penser que euh, l'histoire est un simple gadget euh, au milieu de cette architecture. L'histoire, à nouveau, même si on la lit d'une traite, c'est une histoire qui fait intervenir tout ce que Amy d'un côté, Chloé de l'autre réussit si parfaitement. C'est une histoire de passion. Intense, passion dans tous les sens du terme, hein. c'est-à-dire qu'à la fois c'est puissant en termes de sensations, c'est également puissant en termes de souffrance ou en termes de doutes, euh, donc c'est une histoire qui est pleine de passion, c'est une histoire qui est également sensuelle, même si c'est une critique qu'on fait relativement souvent euh, à la romance, mais vous allez voir que l'histoire ne tourne pas autour d'une simple affaire de sexe, bien au contraire, il y a beaucoup plus de choses que cela, euh, c'est une histoire avant tout de sentiments, c'est une histoire aussi de complicité, d'amitié c'est une histoire de secret de mystère également bref c'est une histoire qui est extrêmement complète vous l'aurez donc compris, ce roman Campus Games de Amy Hopper et de Chloé Wide, paru aux éditions Anne Carrière le 4 juin 2021, disponible en version numérique et en version papier, c'est vraiment un coup de cœur, un roman que je vous recommande absolument. Que vous soyez amateur de romance, que vous soyez amateur de suspense, que vous soyez amateur de romans un peu plus psychologiques, que vous soyez euh, amateur de romans dont vous êtes le héros ou l'architecte, que vous ayez une âme d'écrivain en herbe ou que vous écriviez vous-même, que vous ayez même une âme de rôliste, parce que c'est vrai que finalement il y a des moments où ça ressemble euh, au roman dont vous êtes le héros que je lisais assidûment quand je faisais du jeu de rôle quand j'étais plus jeune. En tout cas, quelle que soit votre motivation, surtout n'hésitez pas, foncez sur ce roman, vous allez y retrouver toutes les qualités de Chloé et de Amy prises à part et là magnifiées, sublimées par leur communauté, à savoir une romance intense, une intrigue qui tient parfaitement la route, une, un suspense qui est très présent et très prenant, une résolution qui n'a rien d'évident ni de simple, et puis ce petit plus en truc de pouvoir enfin dire, avoir votre mot à dire sur la résolution et sur la progression de l'histoire. Bref, pour moi c'est un carton plein et vraiment je vous le recommande très chaleureusement pour commencer votre été et pour prendre un très beau moment de lecture. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre roman, sans doute d'un autre coup de cœur. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, faites vos propres choix et lisez. Bye bye